Hallo, hier ist Radio 99% vom Afrikanischen Kulturpost hier in Frankfurt am Rebstock-Gelände. Hier ist eine Menge los, Bands werden gleich spielen, es wird auch ein bisschen Public Viewing geben. Es gibt ein Forumszelt, wo auch ähm, verschiedene Aktivisten und Leute aus Afrika genau berichten, wie die Lage dort vor Ort ist. Wir haben uns jetzt eben schon eine Unterhaltung angehört, da ging es um Eritrea. Wir haben jetzt noch eine andere Gesprächspartnerin da. Die Podiumsdiskussion, die wir ähm, eigentlich für 18 Uhr vorgesehen hatten, wurde jetzt kurzfristig verschoben. Wir passen uns da an. Das heißt, wir werden die Podiumsdiskussion gegen halb neun mitverfolgen. Bis dahin ähm, werden wir, wie gesagt, noch ein bisschen hier Atmo vom, vom, hier vom Platz, würden wir ein bisschen was hören. Und wir haben jetzt auch noch eine Unterhaltung vorbereitet, die werden wir uns jetzt sozusagen anhören, das heißt führen. Schön, dass ihr dabei seid, hier ist Radio 99% im Internetstream. Dada, genau. ihr habt euch hier vorbereitet, erzähl ja. mal. Ja, ich habe ähm, jetzt schon seit einigen Tagen auch, freue ich mich riesig ähm, über die Gesprächspartnerin, die mir gerade gegenüber sitzt. Das ist äh, Frau Dr. Mariam Rassin. <lacht> so genau. Schwieriger Name, aber ein wunderschöner Name. Ist so ein bisschen französischen Ursprungs. Ich freue mich sehr, äh, dass du Zeit finden konntest, hier mit mir ein Gespräch zu führen und dass du gekommen bist. Vielleicht vorab erstmal, ähm, du wirst nicht heute den Vortrag im Forumszelt halten, sondern morgen um 17 Uhr. Genau. Es geht aber ähm, bei deinem Vortrag über ein Projekt, Mariam. Mhm. Mhm. Äh, würdest du uns gerade beschreiben, um was es da genau geht? Mhm. Ja, wie du gesagt hast, mein Name ist Mariam So. Ich arbeite bei FIM und äh, koordiniere das Projekt Empowerment und Dialog mit afrikanischen Communities. Und FIM ist Frauenrecht, ist Menschenrecht, ist eine Beratungsstelle für Migranten und Migrantinnen. Wie dieses Projekt zustande gekommen ist, wir haben seit 2011 ein Projekt, das hieß ähm, FGM, Female Genital Mutilation oder weibliche genitale Verstümmelung in Deutsch, Prävention in afrikanischen Communities initiiert. Und Schwerpunkt war dann die Prävention in den afrikanischen Communities. Und in diesem Projekt haben wir mit äh, Frauen gearbeitet aus 13 Ländern in Afrika. Welche sind denn das? Ähm, das sind Frauen aus Mali, aus dem Senegal, aus Guinea, aus Benin, aus Togo, Eritrea, Äthiopien, Kenia, Nigeria, Kongo, Tansania, Ghana, Gambia und jetzt Sudan auch. Und vor allem, mhm. wir freuen uns auf diese äh, Gruppen aus dem Sudan, weil alle betroffen sind und alle zu uns auch gekommen sind, um äh, dieses Programm der Prävention auch bei uns zu absolvieren. Mhm. Und das finden wir ähm, Prävention heißt ähm, vorbeugend für was? Also es kommen ähm, Menschen, ganz speziell Frauen aus Afrika und sind hier in Europa, in Deutschland, mhm. in Hessen mhm. gelandet. Wie funktioniert eure Arbeit? Was macht ihr denn genau? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Kommen die direkt in eure Communities rein? Mhm. Kennen sie diese Communities? Mhm. Ja, wie wir das, äh, unser Ansatz war am Anfang an Empowerment in afrikanischen Communities. Wir haben dann dadurch eine afrikanische Frauentreff organisiert seit drei Jahren. Wir treffen uns einmal im Monat. Mhm. Und da sind über 24 Frauen aus diesen 13 Ländern. Wir kommen in der Kirche, das ist eine evangelisch reformierte Kirche in Westend, danke auch, <lacht> weil die uns ihre Räume zur Verfügung gestellt haben. Und wir reden über unseren Alltag. So hat das angefangen, wir diskutieren, tauschen aus, was ist mit Erziehung, wie organisierst du deinen Tag, warmes Essen, Frisur, bis zu ganz einfache Sachen. Aber 
da das, äh, äh, weil in dieser Gruppe auch betroffene Frauen sind, haben wir einen Teil dieser Frauen, die betroffen sind, als Multiplikatorinnen gewonnen. Und die haben wir geschult in diesem Programm. Äh, in Gender, die Rolle, woher kommt Beschneidung, warum wird das gemacht, äh, was sind die Rolle der Frau, Bild der Frau, warum gibt es diese Tradition immer noch und ist das immer noch notwendig, passt das zu dieser deutschen Gesellschaft. Da wurde uns klar, dass FGM-Prävention ein Stück Integrationsarbeit auch ist, weil das heißt, diese alten äh, gesellschaftlichen Muster sollten in irgendeiner Form äh, abgegeben werden für ein neues Lebensprojekt Frauenbild und Frauenrolle. Mhm. Von daher kommt dieses Programm jetzt oder Projekt Empowerment und Dialog mhm. in den afrikanischen ähm, In dem Projekt selbst, ähm, es ist erstmal hessenweit. Gibt es auch bundesweit Initiativen, die euch einschließen oder seid ihr hier wirklich nur in Hessen? Für unser FCM-Projekt, am Anfang war das Frankfurt, aber schnell war das Rhein-Main-Gebiet. Wir haben Frauen aus Wiesbaden, Frauen auch ähm, außerhalb Hessen, bisschen die zu unserer ähm, Gruppe kommen, aus äh, Taunus und viele. Für unsere Multiplikatoren, alle die Interesse daran hatten, die uns gebeten haben, teilzunehmen, natürlich haben wir das zugegeben und wir, haben, wir sind gekommen. Und äh, für bundesweit, wir haben ein Netzwerk, es gibt Integralnetzwerk, das ist alle bundesweit F äh, NGOs oder Vereine, die mit ähm, FGM zu tun haben, die sich vernetzen. Mhm. Innerhalb äh, Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet, haben wir, was wir nennen, Fachgremium. Das heißt, alle Organisationen in Hessen, in Rhein-Main-Gebiet, die mit FGM zu tun plus jetzt die ähm, Institutionen, kommunale Institutionen. Da ist Frauenreferat, da ist Stadtgesundheitsamt, da ist etc. Ne? Mhm. Und wir treffen uns auch alle zwei Monate, diskutieren über gemeinsame Aktionen, aber auch ähm, Ansätze, Methode, wie gehst du damit um in der Schule, weil das ist ein Thema, der nicht mhm. so einfach ist, um ein Stück ähm, antirassistische Arbeit zu machen, sondern mehr Solidarität zu rufen. Und äh, deswegen machen wir auch in der Schulen Arbeit bei Projektetage etc. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ähm, darüber nachdenke, es gibt natürlich jetzt hier das Forumszelt und es, ihr bietet an, es einfach A, erst vorzustellen mhm. und auch äh, darüber zu reden. Mhm. Gibt es etwas, was du dir für dieses Zelt Erwartest? Gibt es etwas, was du hier mitnehmen würdest? Äh, ich erwarte, ein ähm, bisschen vielleicht auch das ein Stück Naivität, dass die afrikanische Community das verstehen, dass es notwendig ist, dass wir uns vernetzen, dass wir austauschen. Wir haben so viele Erfahrungen, wir sammeln so viel Erfahrung, haben auch dieselbe Herausforderung, um uns zu integrieren. Mhm. Und ähm, das ist wünschwert, auch das Land Hessen und Staat, ähm, Frauenrat, äh, Referat, die uns unterstützt haben und andere, die haben auch die Notwendigkeit gesehen, dass um eine ähm, effiziente, gute Ansprechpartner zu haben, müssen die Leute in eine Stimme reden. Und das ist, was fehlt der mhm. afrikanischen Community. Mhm. Es gibt hessenweit keine Afrika-Haus, keine mhm. Afrika-Kulturhaus. Jeder macht punktuell Aktivitäten, die weder koordiniert sind noch ausdiskutiert sind. Und das kann nur eine Bereicherung sein, wenn wir uns ähm, vernetzen, treffen und austauschen, damit wir auch unsere Partizipation und Teilhabe an dieser Gesellschaft ähm, verwirklichen können. Mhm. Ähm, 
Könntest du mir konkret beschreiben, was da passiert und was die Ziele sind von der... Ähm ja, es ist eigentlich ein Projekt. Genau. genau. Projekt. Unser Ziel erst zuerst ist die Stärkung der afrikanischen Netzwerke. Wir wissen, mhm. dass alle Afrikaner hier in irgendeiner Form vernetzt sind. Sei das ethnisch besorgene Gruppen, sei das landbesorgene Gruppen, sei das auch regional oder äh, etc. Und, aber das ist immer alle isoliert. Und wir denken, wenn sie sich ähm, vernetzen, dann haben die mehr Power und mehr mh, politische Bedeutung. Und dann haben die eine Stimmung. Wir wollen auch natürlich deren Zusammenarbeit fordern. Äh, was der Manga jetzt macht, ne? diese afrikanische Kulturfest, man sieht, das sind Marokkaner, Eritreer, Senegal. Das ist schon eine Form von Vernetzung. Und das ist drei Tage. Aber das konnte in einer anderen Form auch äh, funktionieren, politisch gesehen. Und wenn wir sagen, dass sie ähm, strukturell sich einbinden in die Kommunal- oder deutsche Institutionen. Wir reden zum Beispiel über die Schule. Mhm. Wir haben viele afrikanische Kinder, die die Schule besuchen. Aber wie können Eltern, wie können Eltern ihre Kinder in dieser Schule begleiten, ohne zu verstehen, was ist die Aufgabe der Schule, die Funktion der Schule, was passiert da und wie kann ich mein Kind begleiten. Mhm. Und da rede ich nicht um mehr Hausaufgabehilfe, mehr Betreuung, nein, um die Philosophie der Schule, um diesen neuen Sozialisationsprozess. Das müssen die verstehen. Die mhm. haben ihre eigene, ihre Erfahrung. Wie verbinde ich das? mit was hier passiert, in eine positive Weise. Und das ist Integrationsarbeit. Da müssen wir unsere Punkte legen. Mhm. Wir reden von Jugendamt. Das ist ein großes Problem. Wie ist Jugendamt aufgenommen in der afrikanischen Community? Da ist immer mehr mit Rassismus, mit Stigmatisierung. Mhm. Aber weil die beiden diese Institutionen, die Community zusammenarbeiten müssen, müssen Brücke gebaut werden. Mhm. Diese Vernetzung konnte eine Brücke bauen zwischen diesen beiden, zum Beispiel Institutionen, mhm. indem wir Podiumdiskussionen ermöglichen, indem wir austauschen. Was ist, warum reagiert ein afrikanischer Vater so anders wie der Deutsche? Und wo lege ich ähm, äh, äh, die Punkte, wenn ich ihm in irgendeiner anderen Form das ähm, erklären muss, was ist Kindeswohl zum Beispiel, etc. Da sind so viele Punkte in den Kleinigkeiten, so Alltagsgeschehnisse und ja. Schwierigkeiten, ja. Ähm, die man eigentlich kennt. Also schon alleine, wenn man in einem äh, <lacht> hier ist sehr windig bei uns, hier fliegen uns gerade unsere Programmhefte und Vorbereitungsblätter einfach weg. Aber sie kommen auch wieder, weil der Wind weht auch in die andere Richtung. <lacht> also so Alltagsproblematiken, die eigentlich äh, in Familien entstehen, die vielleicht auf dem Arbeitsmarkt ähm, auch entstehen, dass man zum Beispiel auch Menschen äh, fördert, ähm, einen Vertrag zu unterschreiben. Was steht in so einem Vertrag? Mhm. Gehört das auch dazu? Oder so Beamtenbriefe verstehen, den Finanzamtbrief äh, <lacht> zu verstehen, damit man da auch mhm. reagiert? Gehört ich glaube, deswegen ist das Projekt auch sehr gut bei fünf Frauen ist Menschenrechts angesiedelt, weil wir da Beratungsstelle haben für Afrika. Wir haben den Afrika-Bereich und da sitzen auch Beraterinnen, die auch diesen ähm, Job auch erledigen. Die helfen Leute, Frauen oder und deren Familien für ähm, Formulare ausfüllen, Begleitung bei Behörden und auch Verständnis mit Jugendamt manchmal, wenn Probleme da sind. Oder in der Schule, wenn ein Kind sich so benimmt, dass jeder überfordert ist, warum ist er so anders verrückt wie die anderen Kinder? Das sind nur ein paar Beispiele, aber mhm. deswegen ähm, ist das auch vorgesehen bei Kindern, dass wir da... 
ähm, Menschen haben, die, die sich damit beschäftigen. Die, die das erledigen. Die das erledigen. Ähm, also es ist ja schon so, dass natürlich in unseren Schulen immer wieder Kulturen aufeinandertreffen. Mhm. Ob das jetzt asiatische Kinder sind mhm. oder südamerikanische, sogar südeuropäische mhm. und zuzüglich auch noch afrikanische Kinder, dass da eigentlich ähm, eine ein riesengroße Palette mhm. an bunten Kulturen zusammentreffen und dass man irgendeiner Form ähm, da auch ähm, zwar Integration schafft, aber eigentlich auch einfach den Alltag bewältigt. Es ist gar nicht so kompliziert, wie man sich das manchmal vorstellt. Ja, wenn man das so vorstellt, ist es nicht kompliziert. Und ich glaube, wir reden immer über diese Vielfalt in den Schulen als ähm, Problem. Mhm. Als etwas, was, aber wir müssen das als Bereicherung sehen, meiner Meinung nach, weil mhm. die Leute kommen mit so vielen Erfahrungen, mit so vielen ähm, Kenntnissen, wenn das nur zu gelten kommen würde. Und, 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 und die Schule soll eine Plattform sein, in dem die Menschen sich entfalten können, dass ihre, ihre, ihre Kompetenzen herausgekitzelt werden. Mhm. Und dann schaffen wir das auch, eine multikulturelle Gesellschaft zu haben, in dem jeder seinen Platz hat. Mhm. Und dieser Dialog und diese zusammen überlegen, was machen wir, wie gestalten wir unsere Schule, damit jedes Kind auch seinen Platz hat. Und das ist der Pakt der Republik. Eine Republik ähm, muss garantieren, seine Bürger, dass die Schule, diese Institution der Sozialisation, auch jede in seine Spezifizität auch aufnimmt. Mhm. Und ähm, da sehe ich einen Dialog notwendig. Da sehe ich ähm, eine Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Mhm. Und ähm, ja, das ist ähm, eine unserer Ziele, diese, mhm. diese Brücken zu bauen zwischen die Community mhm. und äh, die Schule, Jugendamt und viele andere auch Institutionen. Mhm. Ähm, was sind denn so, jetzt hast du mir die Ziele genannt, wie sieht es denn so in der Zukunft aus? Ja. Was hat denn das Projekt so in Zukunft vor? Ja, in Zukunft, wir wollen zuerst, dass die afrikanischen Vereine und Gemeinden, die hier sind in Frankfurt und Hessen, sich vernetzen. So eine Dachverband, wie das auch in Nordrhein-Westfalen gibt. Wir haben einen Dachverband der afrikanischen Communities. Mhm. Und wenn was gibt oder irgendein ähm, äh, so Thema, auch politisch, mhm. in Bezug auf Migration, auf Ausländerrechte etc., dass sie eine Stimme zusammen haben oder diskutieren. Das kann nur ein positiver Beitrag sein, ja? mhm. dass wir sowas erreichen, das wäre gut. Mhm. Und zweite Etappe in Zukunft, dass wir, wenn wir in Hessen diese Vernetzung äh, haben, diese Dachverband haben, dass wir dann in der Zentralrat der Afrikanischen Kommunen in Berlin, das ist bundesweit jetzt, auch Mitglied sein können. Weil mhm. nur wenn wir im Land hier vernetzt sind, können wir dann Mitglied auch bei der Bundes Zentralrat der afrikanischen Community sein. Mhm. Und das wäre dann was Tolles. Dann werden ja. wir sagen können, mhm. <lacht> das ist eine Success-Story. Wir haben es geschafft, bundesweit, bundesweit. zu agieren, zu agieren. Und auszutauschen, auszutauschen und ähm, genau. halt eben afrikanische Mitbürger mhm. hier in Deutschland mhm. in allen Richtungen eigentlich zu integrieren. Genau. Nicht nur Bildung und mhm. Kultur, sondern mhm. auch den Alltag den zu Alltag. bewältigen. Den Alltag. Genau. Ähm, eine ganz persönliche Frage an dich. Äh, wo sind denn deine Roots? Also wo sind deine Wurzeln? Du sprichst Französisch. Mhm. Ich komme aus dem Senegal. <lacht> und Senegal ist ein ja, Frankophonland und somit spreche ich auch Französisch. Das war meine, mhm. ja, ähm, ich in der Schule gelernt. Du bist auch ähm, länger hier in Deutschland. Hast du hier studiert? Ich habe in Frankfurt am Main studiert, mhm. promoviert mhm. und dann sechs Jahre nach Senegal mit Brot für die Welt. Früher war das Evangelische Entwicklungsdienst, jetzt mhm. mit Brot für die Welt als Entwicklungshilferin in ein NGO dort sechs Jahren. Und dann 2010 zurückgekommen, 
und ähm, dann in EKHN auch angestellt und jetzt bei FIM seit April 2014, mhm. äh, genau, als Projektkoordinatorin okay. <lacht> von mhm. Empowerment und Dialog in afrikanischen mhm. Communities. Wenn ich dich jetzt eine ganz persönliche Frage stellen darf, ähm, du kommst aus dem Senegal, du bist dort geboren, mhm. ähm, äh, es ist jetzt nicht lange her, dass du dort warst, ein paar Jahre in Senegal. Besuchst du oft auch deine Familie? Wie ist, wie ist das? Kommt die Familie hierher und besucht dich zum Beispiel auch? Passiert das? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin bei Brot für die Welt Mitglied der AG Migration und das habe ich auch oft dort gesagt. Ich bin seit 24 Jahren in Deutschland. Keiner von meiner Familie konnte mich besuchen. Als Studentin kannst du keine ein Laden, weil du hast nicht die, du verdienst nicht so viel. Ja. Und irgendwann, als ich auch verdient habe, das ist immer so, dass drei von meinen Brüdern abgelehnt wurden von, ich weiß nicht warum, und die mussten uns keine Rechtfertigung geben von Botschaft hier. Mhm. Und keiner hat Lust mehr, sich, sie sagen, wenn du uns sehen willst, dann komm, weil komm ähm, das ist so frustrierend. Und mhm. das ist auch ein Appell, dass ähm, ähm, ich finde das nicht schön, weil ich war Studentin, dann habe ich eine deutsche Staatsangehörigkeit hier, bin auch Deutsche und kann keiner von meiner Familie irgendwie einladen, weil die immer denken, dass sie, wenn die hier kommen, dann gehen die nie wieder Nein, zurück. Ja. Aha, aha. Und als ich in Senegal war, in sechs Monaten, ich habe Leute aus überall in der Welt empfangen. Ich hatte eine Zweizimmerwohnung zu vermieten an Studenten. Die haben nicht nur Besuch von ihren Eltern oder Freunden, sondern Nachbarn sind gekommen, um zu gucken, ah, ich bin drei Wochen da, meine Nachbarin kommt und besucht mich. Und das war schon, die hat das mit den ähm, äh, verteilt, ne, diese Erfahrung mhm. und jetzt ist gekommen. Ich bin 24 Jahre und null Besuch. Und das ist wirklich ein Frust, den ich ähm, trage an mir. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass meine Schwester einmal mich besuchen darf. Einfach seine Familie um dich herum. Genau, ist. dass mhm. sie sehen, wie ich hier lebe, was da ist, etc. Aber mhm. leider hat das noch nicht, ist das noch nicht passiert. Ja, was noch nicht. Kann ja noch werden, <lacht> noch in der Zukunft, wer weiß. Wer weiß, ja. Wir versuchen noch mal. Mhm. Wo findet man euch in der Webseite? Habt ihr eine Plattform drin? Vielleicht kannst du sie gerade noch nennen. Mhm. Ja, wir haben, FIM hat eine Webseite www.fim-beratungsstelle.de und dann hat man schon alle Informationen mhm. über unsere FGM, aber auch Stichpunkte über, über unser neues Projekt. Mhm. Morgen, den 21. Juni, hier auf dem Afrika-Fest äh, wird Mariam sozusagen ihren Vortrag halten zu diesem Projekt. Ähm, ja, ich sage jetzt erstmal auch Danke von meiner Seite. Hast du noch ein Wort zu sagen, ja, Maria? Ja, ja, Bitte. ja. Ich möchte wirklich ähm, herzlich mich bedanken bei Afrika Projekte e.V. Und äh, da nenne ich auch Manga Gang, namentlich, weil er das äh, uns ermöglicht hat, diese Plattform zu nutzen heute, um unser Projekt zu, vorzustellen und auch dieses afrikanische Vernetzungsprogramm ganz zu, zu, zu präsentieren. Und ich sage danke, dass er das ermöglicht hat und äh, von FIM auch, von der Leitung, ähm, die bedanken sich bei Afrika Projekt e.V. Dankeschön, dass wir das machen durften. Dann mache ich einfach mal weiter mit dem Dankeschön. <lacht> ich sage auch vielen Dank nochmal an dich. Und ähm, ja, wünsche dir morgen viel, viel Glück für den Vortrag. Alles Gute weiterhin. Und ja, vielleicht nächstes Jahr wieder mal. Vielleicht nächstes Mal wieder. <lacht> Dankeschön. Ja. Danke Tschüss. Auch. Ciao. Ciao. 
Jo, da, da, das war ja jetzt auch nochmal aufschlussreich, mal zu hören, wie das ist. Ich sag mal so, hier in der Diaspora, also hier in der verteilten Ferne, mhm. äh, wo man eben nicht zu Hause ist, äh, das ist ja für viele, ja du, Augenblick, das Mittelpunkt hat man noch. Äh, ja, 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 ja. Also, äh, fand ich jetzt aufschlussreich, ich denke mir auch manchmal, wie wäre das denn, wenn wir alle verteilt werden, was weiß ich. In der Welt. In, in China, genau. in Asien oder in Amerika, ach du liebe Zeit. Ja, oder das ich würde nach Senegal und mein Bruder durfte mich nicht besuchen, also Senegal. das wäre schon... Senegal, das ist im Westen von Afrika, stimmt's? Ja, Westen schon, schon ich drin. Frag, aber, aber jetzt, jetzt nicht mehr, nicht, nicht, mehr, nicht mehr, bevor wir da wieder in Fettnäpfchen genau, treten. Ja. Also, das war hier jetzt nochmal sehr aufschlussreich. Mhm. Ähm, ja, wir werden jetzt noch mal ein bisschen abwarten, bis die Podiumsdiskussion losgeht. Wir werden ja. noch ein bisschen Musik hören oder ja. ein bisschen Atmo hören. Hinter uns ist schon ein bisschen Soundcheck, also die bereiten schon die Bühne vor. Da wird es auch Bands geben, aber wir werden uns auf jeden Fall noch mal um die Podiumsdiskussion kümmern mhm. und äh, werden dann noch mal hören, was da los ist. Mhm. Das war es jetzt eigentlich mit unserem Programm, das wir jetzt so ein bisschen redaktionell aufgestellt haben, wo wir gesagt haben, das sind die Punkte, über die möchten wir uns unterhalten, die möchten wir euch auch, ja, euch auch nach Hause bringen, euch über den Livestream, all die, die nicht hierher kommen konnten, also genau. die, da, die Daheimgebliebenen ja, sozusagen. Ja. Ja. Das war eigentlich auch unsere Idee, weil wir uns gedacht haben, sowas müsste man eigentlich rausbringen, äh, weil es sind so schöne Themen, die hier im Forumszelt passieren, ähm, dass wir das nach außen zu euch rausbringen wollen. Ja. Ähm, ich hoffe, dass morgen ähm, alles gut geht und ihr auch einiges an Informationen bekommt. Heute kommen natürlich noch die Diskussion mhm. über die Diaspora in Eritrea und ähm, ja, morgen, wir wir mal. Genau, ja, morgen ja, werden ja. wir uns auf jeden Fall noch mal einschalten und zu euch begeben. Ja, was wir ja noch mal dazu sagen können, ich meine, wenn ihr den Stream hört, habt ihr natürlich schon die Seite gefunden, r99p.de, also Radio 99 Prozent. Tatsächlich wird es all die Sachen, die wir jetzt heute live gestreamt haben, dort natürlich auch als MP3, als Podcast geben, zum Nachhören, zum Runterladen, zum noch mal genau sich anhören, wie ist denn das, wie war das, oh, wen spreche ich da mal an, das hört sich doch interessant an, muss ja. ich mal nachbohren. Ja. Ja, da sage ich mal, schön, dass schön, dass das geklappt hat. Schön, dass ihr da wart, liebe Hörer. Und äh, dann schauen wir mal, schauen wir mal weiter, oder? Ja, viel Spaß okay. beim weiterhin 99% hören. Genau, Dahin. also jetzt gibt es wieder ein bisschen Musik aus der, aus der Occupy-Ecke. Und wir hören uns dann nachher wieder zur, äh, zur Podiumsdiskussion. Bis dann, ciao. Ciao.